0: Herkese merhaba. Hafızanın 9. bölümüyle karşınızdayız. Bir haftalık bir ara verdik sağlık sebeplerinden dolayı ve yeniden buradayız. Yeniden buluştuk. Çok sayıda mesaj gelmişti. Onlara da cevap vermeye çalıştık. Hocam iyi ki kar bu akşam yağmamış yoksa iki haftalık ara vermek zorunda kalacaktık. Evet
1: o doğru. Yani. O kısmını sen biliyorsun. O karla beraber çok iyi bir maceram var. <gülüyor> Aslında onu da anlatman lazım. (gülüyor) dolu dolu bir program olacak hocam
0: ama evet kar meselesi İstanbul'un baya bir ciddi bir sorunu olarak karşılıklı. Herkese
1: etkilediğine eminim ama sizin özel maceranız var bu konuda.
0: Ya özel maceradan kasıt şu ben yoldaydım bir gazeteci (gülüyor) olarak yani kar mağduru olarak gazetecilik yapmaya çalıştım. Evet. Fakat sonradan birleştirdiğimde İstanbul'un çok ciddi bir sorun yaşadığını, çok büyük bir mahrumiyetle yüzleştiğini de görmüş olduk hocam. Bütün yollarıyla, ana arterleriyle, arayollarıyla, özellikle Avrupa yakası evet. akşam değil, öğleden sonra, 15.30'dan sonra bir kar fırtınasıyla kilitlendi. Tabii daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir takım görüşmeleri ortaya çıktı ki o görüşme de şeyde çıktı aslında. Görüşme devam ederken çıktı ortaya. Oradan bir Garson, belediye başkanı da burada diye fotoğraf paylaşıyor. Yani bir kasıt olduğunu düşünmüyorum ben. Sonra İstanbul tabi o sırada kilit insanlar yollarda yürüyorlar. Ben bir alışveriş merkezine ne sığındım. Ee, gazeteciliğe devam Hı. etmeye çalıştım. Evet. O yüzden dedim yani bu akşam kar yağsaydı siz buraya gelemezdiniz hocam. Evet. Doğru. Siz, Böylece iki hafta olmuş olacak. Evet. <gülüyor> Yok olmasın iki hafta çünkü evet, evet. E, çok sayıda baştığımız var, konularımız var. Evet. Konuşmamız birlikte. gerekenler var. Bu arada ama bu bir haftada da bir hali mesele birikti. Evet. Siz özellikle mesela şunu konuşalım dediniz bana yazıştığımızda yine bir gazetecinin sedef kabahın evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na başkanla hakareti ni siz biraz dert edindiniz, mesele Hı. edindiniz. Onla başlamak istiyorum Aslında ben.
1: şahsa yönelik olarak algılandı.
0: herkeste de şahstan ziyade bize yapıldı doğrudan o yüzden diyorum. Evet makama yapıldı. Evet. O makamı da var eden bu millet, cumhur dediğimiz tanımın evet. Evet. karşılığı. Yapıldı. Hepimize yapıldı.
1: Taraftarı olan olmayan herkese yapıldı o. Çünkü doğrudan makama yönelikti. Kendi devletiyle bu derece aşağılık bir şekilde kelimeleri bularak ve üstelik bunu yapan iletişimci
0: yani o o
1: konuda Master'ını doktorasını yapmış. Hani iletişimci
0: bunu yapar. Ve eğitimini de yurt dışında almış. Evet. İşte anlamda evet. bu anlamda yurt dışındaki küresel medya organlarında evet. çalıştı. Hocam, şöyle diyelim o zaman. Yani her ne olursa olsun ideolojinin ötesinde bir şey. bu ülkede işte değişik görüşlerden çok sayıda cumhurbaşkanı oldu, geçmiş. İşte biz Ahmet Necdet Sezer'i ben 28 Şubat sürecinde yaşadım. İşte bana ideolojik olarak inanılmaz bir şey vardı yaptırımı vardı. İşte eğitim olarak 28 Şubat sürecinin mağdurlarından biriyim. Ama ben Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanına meclisin seçtiği bir Cumhurbaşkanı'ndaki o dönem meclis seçiyordu. Böyle bir hakaret haddime değil. Hiç kimsenin haddine değil. Bu, bu rahatlık nereden geliyor hocam? Aslında bu rahatlığın sebebi baştan ayağıya Kemal Kılıçdaroğlu.
1: İlk önce makamlara hakareti o başlattı. Yani hoş bir şey değil ama bütün makamları yani ne bileyim devletin kurumlarını basmaya kadar gitti biliyor musunuz? Hakikaten buna hiç gerek yoktu. Yani sizin amacınız eğer ana muhalefet partisi lideriyseniz ülkede ana muhalefetten iktidara gelebilmeye çabalamak olmalı. Bunun için geçmek istediğiniz kurumları yerin dibine batırmak hangi akla sığar ya?
0: Hocam ben bir sosyal medya uzmanı olarak söylüyorum bunu. Bu hakaret dilinin yaygınlaştırılması, meşrulaştırılması tırnak içinde sakız haline gelmesine yönelik bir çaba olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanına, bu ülkenin halkın kendisine, milletin kendisine hakaret edebilme özgürlüğü, özgürlük adı altında bir şey var, bir taban oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da sosyal medya kullanılarak çünkü mevcut sosyal medya etkileşiminde bir karşılığı var hocam. Siz yorumları çok fazla okuyorsunuz, biraz dert ediniyorsunuz. Nelerin etkileşim aldığını da çok iyi gözlemliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi orada aslında bir şey çok sıkıntı verici tabii. Bakın bu hakaret bir kere başladı mı? Karşı tarafı tahrik ediyorsunuz ki bana hakaret et diye. Hadi hadi durma sen de bana hakaret et. Çünkü onların bu konudaki tecrübesi çok fazla. Reklama Yatırımları çok fazla. Yani mesela düşünün Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 400 milyon lira 2022 yılı için e, kentsel dönüşüm projesi, projesi için ayırmış olduğu para. Ama reklama ayırmış olduğu para 849 milyon lira. Bakın iki katından daha fazla. Deprem Rekla- ve kentsel dönüşümün evet. iki katı evet. Yani kentsel dönüşüme 400 milyon reklama 849 milyon. Bakın bu inanılmayacak bir rakam. Şimdi siz bunu hepsiyle beraber birleştirin. Ben hakaret ediyorum, karşıdakiler bana hakaret etsin diye, o daha fazlasını kullansın diye sizi tahrik etmek amacı taşıyor. Ondan sonra bütün dünyaya, çünkü bütün dünyadaki o medya esasında onlar ne derse desin özgürlük alanı içerisine alacak, masum insancıklara ne yapıyorsunuz diyecek. Sen söylediğinde durum çok farklı.
0: Bakın işte gördünüz mü özgürlük de yok, demokrasi de yok, insan hakları da yok. Tam bu noktada sıcak bir örnek vereceğim hocam. Hı. Sayın Meral Akşener bir 68 yaşında bir hanımefendi kendisine madame dediği için. Hı hı. Madame o etiket bu arada yani etiketi evet. kullandığı için yargılanıyor şu anda. Hı hı. Şu anda yargılanıyor. Bugün ve dün haberleri vardı. Hı hı. Ve ceza davası açılmış. Yani bu... Hanımefendi özür dilemiş, uzlaşma talep etmiş. Hiçbir şekilde yanaşmıyor. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Aynı Meral Hanım Sedef Kabaş atasözü söyledi. Bundan tutuklama mı olur, bundan şikayet mi olur diye eleştirdi, tepki gösterdi. Sonra dönüp birkaç yazı okudum bununla ilgili. Onlarca, yüzlerce insan sosyal medyada Meral Akşener'e hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanıyorlar şu anda. Ve bu bir gelir kapısına da döndüğüne dair ciddi iddialar var hukuk ile yapılan. Siz az önce söylediniz ya hakaret ettiriliyor. Bu da bir sektöre dönmüş durumda hocam. Tabii ki. Ya bakın
1: esasında var ya bir insanı üzen şey şu. Böyle bir şeyin sonuca varacak olduğu bir yerde yok. Biliyor musunuz? Bu işin sonucu nereye varacak sen bana kardeşsin ben sana daha fazla kardeş ettim şu anki o insanlara sadece hani onu destekleyen gerek Kemal Kılıçlar olsun Meral Akşener olsun destekleyici yönde açıklamalar yaptılar hatta hatta Ahmet Davut oldu bile destekleyici yönde açıklamalar yaptılar aslında burada bir çok büyük bir hata var şunu yani nasıl göremiyorlar bilmiyorum ki muhakkak görüyorlardır ya böyle bir şey olamaz yani yarın öbür gün o makamlar onlar geldiklerinde Ahlakımıza ve terbiyemize uymadığı, bizim uymadığı için varsayalım yaptık, biz söyledik. Aynı şeyleri söyleyebilecekler mi ya? Bu hoş bir şey mi? O makamlara, o insanlara böyle şey yakıştırabilmek hangi ahlaka uyuyor? Uymuyor. Evet. Yani bu burada bir, burada bir ahlak sorunu var. Yani insanlara ders vermeye kalkan zavallıcıkların ahlak sorunu
0: var. Meral e, Sedef Kavaş meselesinden dönelim hocam. Şimdi biz bugün Frankofon ülkelerini konuşacağız. Evet. Ama siz dediniz ki bundan önce konuşurken işte o kar yağdığı gece e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İngiltere'nin Türkiye ile bakın burada bir kavram evet. Evet. yanılması var. Konsolos değil İstanbul konsolosu değil. Hı. Ankara'dan Hı. bu görüşme için İstanbul'a gelen Birleşik Evet Türkiye Büyükelçisi Ve o akşama geliyor. Yani, o akşama geliyor görüşmesi. 3 saatlik bir görüşme. Evet. Bu mevzuyu konuşmamız lazım dediniz. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İngilizlerle bu kadar iletişimde olması, görüşmesinin arka planında bir şey olduğuna dair kamuoyunda da çok fazla yorum var. Siz de düşünüyorsunuz.
1: Emin olun şunu okumadım. Büyükşehir Belediyesi'nin zannediyorum ya 16 ya da 18. madde belirliyor. Görev ve yetkilerini, sorumluluklarını. Orada... Acaba böyle bir şeye izin veriliyor mu diye bakmak isterim ki tahminim sıfır böyle bir şeye izin verilmesi yani Büyükşehir Belediyesi'nin değil. İki görüşme yaptıkların senin e, ne bileyim Hırvatistan Büyükelçisi falan değil ya. ya Mozambik Büyükelçisi ile falan da yapmıyorsun. Sen İngiltere büyükelçisiyle yapıyorsun. Yani herhalde farkında değiller bunlar. Ben hangi dönemden başlatırım da şimdi bir söylemeye kalkarsam, ben bunun bir zincirini ortaya koymaya kalkarsam. Yani sen İngiltere ile yapıyorsun. Kim onlar? Emperyal güç. Neyin emperyal gücü? Hani vakti zamanında kendileri dedikleri üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Bakın siz böyle bir şeyle beraber bir İstanbul Belediye Başkanı, daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı yapan bir şahıs bir anda popüler oldu. Ve İngiltere Büyükelçisi ile Ankara'dan geliyor ve insanlar işte hala daha işte karın içerisinde kalıyor. Bana göre kardan daha önemli bir problem bu biliyor musunuz? Kar doğrudan evet İstanbul'un hayatına... Ama Sayın
0: Büyükşehir BD Başkanı da diyor ki kardan önemli zaten. <gülüyor>
1: zaten dedi. Evet o kendisi de aynı şeyi söylediği için söylüyorum zaten. Yani ben bunu o yüzden bu kadar rahat söylüyorum. Bakın buradaki tabii ki önemli ama senin görüşme yaptığın İngiltere. Yani vakti zamanında Mithat Paşa'nın yaslandığı yer. Yani senin vakti zamanında şeyin nedir onun adı Mustafa Reşit Paşa'nın yaslandığı yer İlk önce en İngiliz sever oydu Mustafa Reşit Paşa daha sonra Mithat Paşalar daha sonra İngiliz sevenler Cemiyeti kuruldu İstanbul'da ya biz canımızla Kurtuluş Savaşı vermeye çalışırken bizim Kurtuluş Savaşı vermeye çalıştıklarımız buydu sen hangi konuda ne koy görüşme eğer resmi ise bu, resmi
0: görüşmeyse bu, bunun bir kayıt altına olması Ama alması öncesi lazım. de var hocam. 15 gün önce, yani Aralık ayında da yapılan bir görüşme var.
1: Şimdi zaten bak esas insanın acıtan tarafı ne biliyor musunuz? Bundan evvel İngiltere
0: Büyükelçisi ile Meral Hanım da görüştü birkaç sefer. Şimdi aynı gece, aynı günlerde diyelim belki gece olmayabilir ama konsolos da İYİ Parti ile görüşüyordu.
1: Bu ayda gece aynı gece değil mi? Karın olduğu gece. Zannediyorum gibi. karın olduğu gece yani bir, bir önce arkasını bilmem ama İyi Parti Başkanı Burak Kavuncu da İstanbul İl Başkanı da Ankara, şey İstanbul Başkonsolosu ile görüşüyor. Bakın o kadar ilginç ki. Ya şimdi bunlar devlet görüşmüyor biliyor musunuz? Devletin bakanları var, Cumhurbaşkanlığı makamı var, bir ton bakanı var, dışişleri var. Ya bunların hepsinin resmi kayıt altına alınmıştır inşallah. Peki hani hocam, İngilizler olundu. niye görüşüyor? Ya bakın, işin işte görüyor Eğer İngilizlerle görüşüyorsan 10 kere dikkatli olacaksın. Sen Hırvatistanla dedim görüşmüyorsun. Bulgaristan'da görüşmüyorsun. Romanya'yla yani Romanya büyükelçisiyle falan görüşmüyorsun. Çünkü yapacağın konu bellidir. İngiltere'yle ne görüşüdür biliyor musunuz? Benim siz o söylediğim her yüzyılın ilk her yüzyılın ilk yarısı coğrafi haritaların çizildiği dönemdir diye. Türkiye'nin bu harita çiziminden çekilmesi yönünde muhteşem bir talepleri var. Bütün dünyanın. Biraz sonra zaten
0: Franko Pondora girdiğimizde de anlatacağız bunu. Salkot mevzusunun yeni yüzyılından bahsediyoruz.
1: Evet. Yani bakın bu buradaki olay şöyle bir şey. Bizim İngiliz Muhibler Cemiyeti kurulduğu zaman tamam mı? içerisinde Kamil Paşızade Şevket var. Kamil Paşızade Şevket... E- Zeki Alasyan'ın büyük dayısı aynı zamanda Kıbrıslı oldu. Tamam mı? E, e, Musevi bir, bir temelleri var. Bir diğeri Sayit Molla. Bu e, Bediüzzaman Sayit Nursi ile karıştırıyorlar. O değil bu. Bu o değil yani bu başka birisi. Şey. Bu e, oldukça... Molla Said. He, ama Said Molla diye geçiyor bu kurucular arasında. Bir diğeri Ali Kemal. Hani bizim Boris Johnson'ın dedesinin babası. Evet. Yani Çankırıl. Evet. Bir diğeri Rıza Tevfik. Rıza Tevfik de çok ilginç bir adam. Çünkü babası Notre Dame de Sion'da öğretmen. Kendisi de o zamana kadar erkeklerin girmesi yasak. Son döneminde erkekleri de alıyorlar Notre Dame de Sion'a. Ve o da Notre Dame de Sion mezunu fakat inanılmayacak bir İngiliz hayranlığı var. Şimdi hemen peşinden de Damat Ferit. Damat Ferit de Vahdettin'in kız kardeşiyle evli. Sultanla evli yani. Bir Sultan hanımla evli. Vahdettin'in kendisi için söylemiş olduğu bir söz vardır diyor. Dünyada diyor, üç melun vardır diyor. Bir tanesi diyor benim kız kardeşim diyor Refikam diyor. İkincisi onun eşi olan diyor bu Ferit diyor. Üçüncüsü de oğulları olan Sami diyor. Üç melundur bunlar diyor. bak Şimdi o kadar ilginç ki ben size bütün bu kelimeler aslında bir şeyi belirtiyor değil mi? Neye dayanarak söylüyor? İngiltere ile görüşüyorsunuz dediğimde siz bunları biliyor mu acaba? Kimle görüştüğünü, bunun altyapısını biliyor mu? Bizden ne istediklerini biliyor mu? Biz Kurtuluş Savaşı'nda imzaya atmak için kimin yanına gittik? Kim bizim yanımıza geldi? Kiminle görüştük? Yunanistan'ı yendik falan filan değil olay. Yunan Yunan orada bir piyon askerdi. Geldi sopayı yedi gitti ama esas oradaki olay farklı. Yunan'ın çıkartma gemisi mi vardı? Yunan'ın askeri elbisesi mi vardı? Ayakkabısı mı vardı? Hayatında harp sanayi mi yapmış? İyi. daha bu yüzyılda yapam yapamam. Hala yok hocam. Hala yok. O yüzden diyorum ki yani insanların bir şeyi son derece kolay bir şekilde anlamaları lazım. Karşımızda inanılmayacak yılların temeli olan ben bizim programımızın da hafıza. Bu hafıza ne demek biliyor musunuz? Bu devletin hafızası aynı zamanda. Biz o yüzden tarihle kaldırıp birleştiriyoruz her şeyi. Ben o açıdan baktığımda olayı vahşet olarak görüyorum. Öyle balık yemek falan değil bu. Zaten yakında ayrıntıları da çıkacaktır ortaya. Çünkü olayın içerisinde... Peki hocam bir
0: şey söyleyeceğim. Bu kadar mevzu tartışıldı. Yer yerinden oynadı. Kıyamet koptu. Bir taraftan İstanbul kara saplanmış. Büyük bir mahrumiyet var. İngiltere kanadından hiçbir şekilde bir açıklama gelmedi.
1: Evet. Size o daha da ilginç olanını söyleyeyim biliyor musunuz? İngiltere yaklaşık 30-40 yıldır hiç sesi çıkmıyor. Çoğunluk olayda karışmıyor. İlk defa müdahale etti. Nereye? Ukrayna'ya. Ve Rusya'ya sert çıktı. Bakın olaya çok sert girdi. İlk defa girdi. Bu Boris Johnson haklı değil. Bu doğrudan kraliçe haklıdır. Yani çünkü bunun temelini çok iyi bilmek lazım. Nelerin döndüğünü. Zaten hiç kimse de İngiliz hükümetinin kararı falan demedi. İngiltere doğrudan açıklama yaptı Savunma Bakanlığı'ndan. Bakın olaya ilk defa giriyor. Topa ilk defa giriyor. Bu ne? Brexit'ten sonra oluyor. Ya Brexit neydi? Avrupa bağından kendisini kurtardı. Avrupa aciz. Avrupa'nın
0: ordusu devleti yok. Avrupa'ya ordu kurulmasına izin de verilmiyor. Hocam Almanya miğfer yollayacak ya. Evet. <gülüyor> Teşhisat yardımı <gülüyor> olarak <gülüyor> miğfer yollayacak ve dalga konusu Çok oldu. Çok komik
1: ya gerçekten ya. 5 e bin tane mifer göndereceğim demiş ya. Aslında diyorum ya Almanya açıkça git, Rusya'nın şeyinde sessiz kalmak istedi. Fransa'da aynısını yapmak istedi. İkisine birden Amerika'dan resmen uyarı geldi. İngiltere'de Amerika'nın yanına geçti. Yani eski Anglo-Sakson Birliği tekrar kuruldu ve Franco-Saksonlara karşı. Hmm. Anında hemen Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği buna karşılık ben kendi ordumu yapacağım demeye kalkışırken Amerika son derece açık bir şekilde hayır ordunu kurmana da müsaade etmem diyor. Ama Avrupalıların ordu kurması esasında onlardan daha çok Fransızların özellikle Türkiye'nin kazara tekrar tek soru işareti yapması esas olay bu çünkü Amerikalı birçok siyasi analist bu konuda diyor ki bir gün diyor yine kızdırırsak diyor hazırlar diyor iki Afrika'daki biraz sonra Fıran Kopanlar anlattığımızda geçeceğiz o konuya o o zaman anlatayım isterseniz. Hocam şimdi siz
0: Ukrayna'dan örnek verdiniz ya kriz evet. kapıda. Evet. Yani her an her şey beklenebiliyor. Amerika işte evet. personelini çekti, ailelerini çekti, şu oldu, bu oldu. Hatta Biden ağzından kaçırdı. Biraz girecek gibi Rusya dedi. Evet. Sonra tartışma Hı. konusu oldu. Türkiye burada yine bir e, rol evet. belirlemeye çalışıyor.
1: Size şöyle söyleyeyim. Bakın aslında var ya o kadar ilginç bir yerdeyiz ki. Dünyada inanılmaz bir karışıklık çıkıyor. Karışıklığın içerisinde en sakin davrananlardan biriyiz hiç kimsenin birbiriyle yakınlaşabilme ve konuşabilme umudu yok. Herkesle çok rahat konuşabilen bir tek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. İletişimi çok iyi kullanıyor. Evet. Putin'in hiç kimseyle görüşmek istemeden, ağız dalaşına girmeden, son derece uzaktan sadece tehditvari bir iki kelime ile beraber beklerken bu olaylara bütün karşılık olarak çok rahatlıkla Ankara'ya geleceğini ve Başkanla görüşebileceğiniz.
0: söylüyor. Diğer taraftan Ukrayna da Türkiye ile çok yakın
1: temas. Aynı olacak. şekilde de Ukrayna evet. Çünkü insanlar aslında devletler bile kişisel bağlantılar çok önemlidir. İnsanlar hani olayları bazen basite alıyorlar. Zannediyorlar bu iş hani işte meclis olup Onlar karar verir. Hayır efendim böyle değil bu işler. Bu işlerde gerekirse
0: kişis- kişisel ilişkiler o kadar önemli ki her şeyin önünde geçiyor. Hocam şimdi biraz şöyle yapalım bu yayında. Arada... Seyircilerimizden gelen soruları anında soracağım Tabii size. tabii tabii. Mesela az tabii. önceki soru bir seyirci sorumuzdu. Hı. Türkiye'nin dış politikasındaki rolünü merak ediyordu bir seyircimiz. Yani hı. şu son süreçteki hı. rolünü. Bir de bir şey oldu. MIT bir operasyon yaptı. Hı hı. 20 yıl önce katledilen, evet. öldüren, öldürülen Necip Hamlemitoğlu hı. cinayetinin en önemli zanlısını Ukrayna'dan getirdi. Evet. Bu bir şeyleri geriye doğru çorap söküğü gibi ortaya çıkarır mı hocam? Çok umut ediyorum. İnşallah
1: öyle olur. Niye biliyor musunuz? Hatırlarsınız bir programda hem Necip Ablimitoğlu'nun o kitabını söyledik, Bergama Altın Dosyası'nı hem o konuda da bahsetmiştim. Köstebek isimli
0: kitabı evet. hazırlıyordu. Şimdi, FETÖ'yü ifşa eden evet. kitabı hazırlıyordu.
1: Hem FETÖ'yü hem PKK'yı aynı anda bu adamları destek verenleri aynı anda Biraz sonra falan kuponlara girdiğimizde de zaten bir firmadan bahsedeceğiz laf arışılan. Onunla da Onun da terör
0: bağlantısı çıkacak Evet. Ortaya. Evet. Bu arada Mehmet Ali Bey'in de sorusunu iletmiş oldum. Arada evet. kıymetli izleyiciler sizlerden gelen soruları hocama böyle konuya göre <gülüyor> sormuş olacağım. Şimdi hocam tabii başlık çok bir taraftan Ha,
1: aslında var ya bir şeyi göstermek istiyorum. İngilizlerden bahsederken aslında bizim e, bir numaralı evet, resmimizi bir görürsek onu bir göstermek istiyorum sayın seyircilere. Hani kim nerelerde ne kadar yakınımızda diye söylüyorum. Bu görecek olduğumuz şey sanıyorum 2007 tarihli. mı e, Fotoğraf? O fotoğraf. Ta, 2007 tarihli tarih, e, Şişli'den şimdi. sanıyorum. Bir fotoğraf bakın. Ha, bu bu, bir yeni yıl kutlaması. Tabii bu yeni yıl kutlaması. Ta. Ama Ama orada ilginç olan ne? İlginç olan yolun şu iki tarafında bekleyen İngiliz askerleri. Kuklalar. (gülüyor) Evet işte o kuklalar İngiliz askeri. Bunlar İngiliz askerinin kıyafetleridir. Üniformalı. Evet kraliçe bizi izliyor. Burası İstanbul. (gülüyor) Burası İstanbul Şişli. Yılbaşı gecesi bir süslemeden alınma o zamanki bir CHP'li
0: belediye. Kim hocam? Niye? Yani niye bu İngiliz askerlerini koymuş olabilirler? Bunu ya,
1: dizayn yapanlara soracaksın. Ben diyorum ki bakın insanlar öyle bir şey ki, ha, şimdi bir şey söyleyeceğim herkes kendisinden kontrol etsin olayın doğruluğunu yanlışlığını. İnsan eşine diyor ki ya kraliçemsin sen benim diyor. Niye? Kraliçe çok güzel bir şey biliyor musun? Prensesim diyor kızına. Niye? Prenses de çok güzel bir şey. Hiç diktatör değil biliyor musunuz onlar? Evet. Ama sultanım olunca, padişahım olunca, şehzadem olunca birden olay tehlikeye bürünüyor. Hadi
0: bir tane gazeteci kraliçeye böyle bir laf desinler. Ya, ya, ya. Bakın bir, bir, çok... bir ata sözünü bir değiştirmeye çalışsın da söylesin. Ama ben aynı şekilde
1: bakın insanların psikolojisine de oynuyorlar, toplumun sosyolojisine de oynuyorlar. Bu gördüğün hareketler öyle kendi başına olan hareketler değil. Bu kadar basit bir şekilde alınıp bir yere bırakamayız bunları. O yüzden diyorum hani birisi birileriyle göstermeyi gö- e- görüşme yapıyorsa bu eğer ve bunu resmi olarak yapıyorsa bunun kayıt altına alınması lazım. Bu devletin resmi belgesi ise eğer.
0: Hocam, Şimdi efendim fotoğrafı getirdik. Başka fotoğraflar evet. da gelecek ekrana. Şimdi şu Frankofon ülkeler meselesini bir konuşalım. Evet. O da ikinci fotoğrafımızı da Ah çok güzel. Evet. Birkaç haftadır konuşacağız ama Hı. bir türlü şey yapamadık, denk getiremedik, çalıştığımız mevzuydu. Yani e, normalde Frankofon ülkeler diye arama yaptığın zaman işte Fransızca konuşan, Fransızca eğitim gören, şu bu bir topluluk çıkıyor ortaya. 88 Hı. ülkeden Hı. bahsediliyor ama burada asıl mevzu, siz şimdi detaylarına gireceksiniz. Hı. Fransız sömürgesi, ülkeler <gülüyor> ve adalar. Evet. Bir başlayalım hocam.
1: Şimdi birincisi bu konuyu yapma sebebimizi insanlar şöyle anlatayım son derece kısa bir şekilde. Ee, hani insanlar diyor ki ya işte Fransızlar aldı başını gitti, şu kadar yerde, şu kadar zaman yaptı. Bazıları firma paylaşıyor işte Almanya şu kadar zamanda böyleydi. Bak şimdi şu kadar oldu. İngiltere şöyleydi, şu kadar oldu. İtalya böyleydi, bu kadar oldu. Yani biz geri zekalıyız, biz bir şey yapamadık. Bizim kafamız bu işe yetmedi. Şimdi ben insanlara şunu söylüyorum. Bakın diyorum insanlar hiçbir hiç şey, helik batıllarla alakalı ise. Sakın sakın olayın size gösterdikleri ve göründüğü gibi olmadığını bilelim. Bu adamlar inanılmayacak, bakın dünyada 200 civarında ülke var şu anda. Ve bu ülkelerin yaklaşık 25-30 tanesi doğrudan Fransa'ya bağımlı. 55-56 tanesi doğrudan İngiltere'ye bağımlı. 80 civarında devletle doğrudan Amerika'ya bağımlı. Ben bunları irili ufaklı olduğunu söylemek. Bakın bunları niye söyledim biliyor musunuz? İnsanlar şunu anlasınlar ki, ha işte biz Türkiye hiç kimsenin Türkiye'nin bir sövergesi yok. Türkiye kimseden bir şey almıyor. Türkiye kendi ülkesi içerisindeki vergisini bile yeterince alamıyor. Hmm. Bizim derdimiz ne kadar biliyor musunuz sizin? Şimdi geleceğim o yüzden Frankoponlara geçtiğimizde bir tarih önümüze koyulacak. Bakın Fransızlar ne yapmış da bu işi nasıl çözmüş diye. Bu işte o yüzden ki bu haritayı gösteriyoruz. Esas ana merkez oradaki Fransa haritası. Oradaki mavi ile işaretli olan yerler doğrudan Fransa'nın Fransızca dilini konuşan içerisinde Fransızca unsurları barındıran ama özellikle bir kısmının yani 16 tanesinin bir fiil her şeyinin Fransa tarafından kontrol edildiği devletler. Bunların içerisinden en önemlisi de para giriyor. Adamın parasını kontrol ediyor. Bu devdiğim devletler şimdi isimlerini de zikredin. Enerjilerini
0: sömürüyor. Her
1: şeylerini. Seresine kadar. Her şeylerini ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bakın, bakın bir ülke düşünün siz şimdi şey şurada çattasınız. Nijer'desiniz, Burkina Faso'dasınız. Diyorsunuz ki ya de benim insanlarıma şöyle bir işte bir yol yapayım, bir hastane yapmak için Fransa'dan izin almak zorundasınız. Fransa izin vermezse size para vermiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin topladığınız hiçbir para sizin kasanıza girmiyor. Doğrudan Paris'e gidiyor. Şirketler Ankara'ya şirketler üzerinden. Evet, Ankara'ya hiç kimse para göndermiyor. Millet yetmedi bakın bunları da daha söylemeyeceğim. Ekonomi dedikleri o rezil şey var ya, o ahlaksız sistem var ya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hani hep söylediğim o Brezilya'dan sonraki o iğrenç sistem ekonomi diyorlar adına. O iğrenç sistemin içerisinde paradan para kazanmak var. Şimdi şu insanların ne kadar aciz duruma düşüldüklerini anlatacağım insanlara. Bakın bu adamların parası frank, bir Fransız sömürge, Fransız sömürge frankı deniyor adına kısaca. CFA. CFA. Bunun bir Türk lirası karşılığı 44 lira, 44 buçuk lira. Bir liramız 44 buçuk bu Fransız frankı. Ee, bu ülkelerde kullanılan Fransız frank parası. Bu adamların bu parası bile kendi ceplerine
0: gitmiyor. Bütün para Fransa'ya. Hocam yani. şunu söyleyelim, Fransa kendi ül- Avrupa Birliği'nde olduğu için euroyu kullanıyor. Evet. Ama sömürge ülkelerinde evet. Fransız Frankı kullanılmaya devam ediyor. 1 evet. tamam. bir fr- bir euronun karşılığı işte 700 küsür. Hmm.
1: Fra- o, ab- sömürge ülkeleri frankı. Ve bu insanlar nasıl biliyor musunuz? Bakın herhangi bir malın ihracatını yapamıyor. Fransa izin vermezse. İthalatını yapamıyor, Fransa izin vermezse. İnşaat yapamıyor, kendi parasını kullanamıyor, Fransa izin Çinç vermezse. Yani. Ve siz dünyada insanlar zannediyorlar ki işte Afrikalılar kafası çalışmıyor, gerizekalılar. Adamlar kendilerinin sömürülmesine müsaade ediyorlar. İnsanlar böyle 80 türlü şey anlatıyorlar Afrika ile alakalı. Oraya gidip geziyorlar bir Allah'ın kulu demiyor ki. Yahu arkadaş bakın öyle iğrenç bir sistem var ki. Şeytan olsa bu kadar hızlı dizayn edemez. Bu adamlar şeytanı da geçmişler. Öyle bir akıl var ki bu insanlar şeytanı da geçmişler. Şu, ins, şu ülkelerin, gördüğünüz ülkelerin hepsi inanılmaz bir sömürgenin içerisinde. Özellikle bakın Demokratik Kongo, oradaki diğer Kongo, Gabon, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Nijer, Benin, Togo, Burkina Faso, Fildişi sahilleri, Gine... Yine Bissau. bunlar işte Gambia denilen yarı Fransız'dır, Senegal, Moritanya, Mali, Nijer, Cezayir ve Fas. Bunlar birinci derecede etkilenen ülkeler. Cezayir ve Fas kendilerini bir miktar korudular zannediyorlar. Dünya da öyle biliyor, hayır efendim daha henüz koruyamadılar, hala inanılmaz bir mücadele gidiyor. Karşıdaki sövürgeci güç parayı aldı dedim size parayı falan almadı yalnız paradan başlamadı olay önce candan başladı. Soykırım yaptılar hocam. Önce katliam yaptılar. Müze
0: yaptılar kemiklerden evet. kafataslarından evet. pul bastırdılar. Evet
1: evet 1830'dan itibaren Afrika'ya girdi. Hatıra Fransa'da.
0: götürdüler kafataslarını, evlerine hatıra olarak götürdüler.
1: Evet. Ve onun milyonlarcasını yaptılar evet. Cezayir'e bir girdiler, Cezayir'e girdikten sonra çıkana kadar tam bir buçuk milyon Cezayirli öldürüldü. Yetmedi,
0: ben daha acısını söyleyeyim. Hocam Cezayirler Zidan'ı niye sevmezler? <gülüyor> Zidan'ı niye sevmezler? Harki olduğu için. Harki diyorlar ya, yani vatanına ihanet edenler olarak görüyorlar. Cezayir asıllı Fransızlar evet, var ya, evet. onları sevmezler. Cezayir
1: asıllı Fransızlar. Şimdi şeye, e, benim... Cezayirle ile alakalı bir acı olayı var. Onu bir hemen belirteyim o arada. Bu adamlar ilk nükleer testi Cezayir'de yaptılar. Yüz binlerce insan etkilendi. Çölün o kısmına bugün dahi girilemiyor. İlk nükleer testi Fransa, Cezayir'de yaptı. Şimdi peki Fransa bu gücü nereden buldu? Herkes diyecek ki Fransa zaten hani büyük. Hocam
0: 2. Dünya Savaşı'nın en mağlup ülkesi, evet. en dağılmış. Evet. Yok Paris edilmiş, elden gitmiş. İşgal edilmiş. Evet. Ülkesi Fransa evet. nasıl oldu da çok büyük bir sömürge ülkesi haline geldi?
1: İşte işte diyorum ki esas zaten sorulup cevabının verilmesi ve birdenbire 1945'te Paris'ten işgalden kurtuluyorlar. 44'te 45'te birdenbire harekete başlıyorlar. Aman efendim bu nasıl bir sanayileşme? 1949'a kadar bir şey yok. Ama 1949 ile 59 arasında Charles de Gaulle başa geliyor. Ve çok büyük yetkilerle veriliyor. İşte o dedik bugün kullandıkları yarı başkanlık sistemi öyle geliyor. Aksi halde diyor bana bu yetkileri vermezseniz gelmem diyor Charles de Gaulle. Charles de Gaulle geldikten sonra ilk yaptığı iş Fransa'nın nükleer bir silaha sahip olabilmesi için çalışmaya başlama. Ve ilk testi 1960 yılında Cezayir'de yapıyor. Fransızlar o günden 1996 yılına kadar tam 193 tane nükleer test yaptı. 193 tane nükleer test yaptı bu dünya üzerinde. Cezayir'den sonra, Cezayir hariçtir. Böylece onda 194 oluyor. Nerede biliyor musunuz? Bütün okyanuslarda. Okyanuslarda ilk yapacağı yere işte Fransız Polizyazisi dediler ya. Oraya gitti, oranın hükümetinden bir kararname çıkarttı
0: ki evet Fransızlar bunu yapabilirler. İnsanlığın faydasına olacak diye. Hocam pandemide ne dediler? Aşıyı dediler. Afrika ülkelerinde deneyelim dediler. Afrikalı insanlar üzerinde deneyelim dediler. Kobay evet. olarak kullanmayı. Evet. Bunun medyada tartıştılar hocam. Hı. Bir iki yıl önce tartıştılar. Ve bunlar demokratik biliyor musun? Evet.
1: Ve bu adamların deli taraftarları var. Ve bu adamların bakın öyle ilginç ki benim ağabeyim de çok güzel Fransızca konuşuyor. Çocuklarını da Fransız okuluna gönderdi Tevfik Fikret'e falan. Yani bakın şöyle bir şey düşünün siz. Bir ülke düşünün bir grupta Fransızlar gelmeye çalışıyorlar. Bir grupta İngilizler gelmeye çalışıyorlar. Bir de Amerikan Muhipler Cemiyeti var. Ha? Bizde İngiliz de var Fransız da var Alman da var. Aynı anda. Ya çok ilginç ya. Türkiye'nin nasıl bir yerden nereye kadar geldiğini anlayabilmeleri için insanların neden Türkiye'nin şu anda kendi savunma sanayini yapmaya başladığını kafalarına bir baksınlar. Bunun kimi, kimin yaptığına, kimin başlattığına, kimin geliştirdiğine, şu anda ilk ürünlerin kimin zamanında çıktığına baksınlar. Ve o zaman görürler Türkiye'nin bu büyük mücadelesini dünyanın orasından burasından sömürülen ülkelerden alınan paralarla değil. Biz bir fiil alnımızın akıyla yapmaya çalıştığımız, kazandığımız parayla ve aynı zamanda bu insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Şu anda çadın içerisinde 2-3 defa ihtilal oldu. İnsanlar kahrolsun Fransa diye caddelerde dolaşıyorlar ve Türkiye bayrağı taşıyorlar biz Türkiye'yi istiyoruz diye. O yüzden ben de ilk programlarımızdan beri hep söylüyorum ki Türkiye ha dediğinde o gücünü ortaya koyduğunda 44 ülke net arkamızdan gelecek. Ve bunların arasında Türkiye, Müslüman, Türk devletleri, Müslüman devletler değil ben size Hristiyan, Katolik devletlerden bahsediyorum. Bunun içerisinde Afrika'daki dini yerel dinlere sahip olan insanlardan veya oradaki Müslümanlardan bahsediyorum. Bunların hepsi o inanılmaz zulmün içerisinde. Peki.
0: Hocam o zaman şu soruyu niye soruyorlar Türkiye'de? Türkiye'nin Afrika'da ne işi var? Akdeniz'de ne işi var?
1: İşte bizim işimiz varken senin ne işin var demek o kısaca. Yani ben hazır kendi düdüğümü koydum öttürüyorum bir istediğim usulde. Kimse bir şey demiyor. Köpeksiz köye değneksiz giriyorlar. Niye? Çünkü insanları inanılmaz derecede korkutmuşlar, öldürmüşler, katletmişler, öylesine vahşi. Bakın biraz evvel dedim ki size nükleer test yaptılar. Adam orayı nükleer test olarak kullandı. Son nükleer testlerini 1996'ta Pasifik Okyanusu'nda yaptıklarında Avustralya kıtası sallandı. Avustralya hükümeti Fransa'yı dava açtı. Şu anda hala adam mahkemeleri devam ediyor bunların. Fransa yaptığı 193 denemeden bir on binlerce insanı öldürdü, yarım bıraktı, denizdeki bütün yaşamı kahretti. Pasifik Okyanusu'nun ve Atlantik Okyanusu'nun altındaki yaşamı mahvetti. O adaların hepsini zehirledi. O denizlerin hepsini zehirledi. Karşımızda inanılmayacak bir vahşet var ve bu vahşeti e, denizlerde kimse yok. Ama bu karalarda nasıl sağlıyor sorusu. Evet. Bunları da askerleriyle sağlıyor. Ama hiçbirisi kendi askeri değil. O kadar aspransız var ki içerisinde. Evet paralı askerler. Bunları nasıl elde ediyorlar? Çok acı biliyor musunuz? insan nasıl üzülüyor? Bakın hapishanelerin içerisinden kalkıp adamları seçiyorlar. Ve bu çocukların cezası örnek veriyorum iki yıl. Tam çıkmak üzere ama çocuğu çok beğendi. Hemen o akşam bir kavga çıkıyor. Kırk sene daha veriyorlar çocuğa. Kurtulabilmesi için önüne şart getiriyorlar. Hemen bizde bir imza at. Biz sana eğer en az 3 yıl kalırsan, 5 yıl kalırsan ayda 1000, 2380 euro maaş veriyor bu insanlara ve onları askere alıyor. Önce Fransa'da eğitimden geçiriyor, daha sonra bir katiller ordusu olarak ölüm makinesi. Her milletten, Almanya'nın hapishanelerinden alıyor. Dünyanın bu gariban ülkelerinden alıyor. Şu kendi ülkelerinin haklı halklarını kendilerini öldürmek için Bunlar inanılmayacak, şeytandan daha kötü, habis ruhlu insanlar. Çok acımasız bir sistem. O lejyonerler buraya gönderiliyor. Daha sonra bu insanları ve şu dediğim o sistemi, o kanla, acıyla kurulan sistemi devam ettirmek için ve Türkiye'deki insanlar da şunu tartışıyor. Abi adamlar gelişiyor ya, adamlar üretiyor ya, adamın parasının değeri düşmüyor. Sen ne yaparsan yap diyor, bana mı diyor? Bana diyor, bana, diyor bu, bu, bana bu refahı ver diyor. Görüyor musun? Bak diyor Avrupa'da millet neler yapıyor diyor. Bu vahşeti hiçbir zaman görmüyor. Gözlerinin içerisine içerisine sokmak istiyorum. Biz dünyada hiç emperyalist çok büyük bir güçtük biz. Biz çok büyük bir güçtük biz vicdan medeniyetinin temsilcisiydik ama Ve emperyalist biz, değildik. Evet emperyalist değildik. Bir Macar profesörün deyimiyle yaptığı çok güzel bir araştırma var. Macaristan'da kaldığı süre boyunca Osmanlı'nın yaptığı yatırımları ve topladığı vergileri karşı karşılaştırıyor. Üçte bir oranında daha fazla yatırım yaptığımız ortaya çıkıyor. Ve diyor ki kesinlikle şunu söyleyebiliriz diyor. Yeryüzünde böyle bir örnek yok diyor. Adalet. Evet. Bakın gittiğiniz yere siz onu kendinizden benimsiyorsunuz. Onlara da aynı şekilde yatırım yapıyorsunuz. O yüzden dünyanın her yerinde gittiğimiz her yerde bu kadar yıkmalarına rağmen o kadar yere damgamızı basmışız. Bir Mimar Sinan'ın eserlerinin kaç tanesinin Türkiye topraklarında kaç tanesinin şimdi dışarıda kalmış olan topraklarda olduğuna bir baksınlar. O yüzden biz apayrı bir medeniyetiz. Bu insanlar şu ülkelerin paralarını aldılar. Kanlarını canlarını aldılar. İnanılmaz pis bir sistem kurdular. Ondan sonra da bize döndüler medya vasıtasıyla dediler ki Siz dediler ne kadar kötüsünüz ya. Sizin kafanız da basmıyor. Bizim içimizde de satılıkları var. Onlardan beslenenler var. Dedim ya size biraz önce adlarını verdim. Bu insanlar zaten gönüllü olarak ülkesini satmaya hazır. Yarın da var olacak şu anda da varlar. Üç kuruş para için her şeyini, kimliğini, benliğini, canını, ciğerini satmaya hazır insanlar var. Bunlardan bir kısmı zaten bizden değildi. Sadece bizden görünüyordu. Ama ben illa bizden olsunlar falan demiyorum, onların da yaşam hakkı var. Ama benim ülkemin içerisinde bana müdahale etmemeyi öğrenmek zorundalar. Bugün olmazsa yarın. Her zaman öğrenecekler bunu. Şu anda ders vermeye başladık teker teker. Bu daha da sıkışacağımız anlamına da geliyor. Onu da her zaman söyleyeyim.
0: Sıkışacağızdan kastınız sizin bu, bu 2022 ile ilgili bir şeyiniz var hocam.
1: 2022 2022 inanılmayacak bir dönem bakın. Ben inşallah hayırlısıyla bitireceğiz. <gülüyor> birinci ayı bitiriyoruz hayırlısıyla <gülüyor> hocam. <gülüyor> evet birinci ayı bitiriyoruz. 11 ay daha var. Ama o, 11... Ne olacak? Bakın 11 ayda 1. ayda neler oldu? Bir anda Ukrayna çıktı. Bakın ne hale geldi. Her an haritalı bir iki değişme daha olabilir. Ben size ne diyorum? 2025'ten evvel, ilk çeyrekten evvel dünyada haritaların çizilmesi. Bakın sadece 50 sene önceki haritaya bakın ve şimdi bir anda Sovyetler Birliği'nden ülke gitti, kaç tane ülke çıktı? Haritaların Yugoslavia değişmesi gitti. evet. Haritaların değişmesi işte böyle oluyor. Bir anda o ilk çeyrek başladı. Değişmeyen tek diyor.
0: harita Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları. Evet. Ki 5 yıl önce de orada bir bir şey denediler. Evet. PKK üzerinden ve bir... bizim yolumuzu açtılar. Evet. Ve biz de girdik. Hem onların o planını
1: bozduk. Fakat işte acıtıcı... bir terör devleti kuracaklardı. Ya şimdi terör devleti adamlar belki bir aşama geçtiler. Bir başka biçime girdiler biliyor musun? Adamı şu anda artık biz
0: ileri karakol haline
1: getirdik. Daud'dakileri bitirdik ya. Artık birileri, dağdakileri şehirlere taşımaya çalışıyor, hatta hatta kışlalara sokmaya çalışıyor. Eğer adam bu FETÖ'cü hainlere kalkıp kaza rıza iktidara gelseler ve bu adamlara af çıkartırsalar ben KHK'lıları e, af... Bu ne diyor? Amerika'nın elinde şu an beklemekte olan o Türk generaller var ya... NATOcusu NATO'cu subaylar. Bu adamları Türkiye'nin genel kurmayının başına geçme planları var bu adamların. Ondan sonra da kışlalara kim düşünün siz kim dolacak.
0: E siyaseten bunun vaadini veren bürokratik olarak da Hiç bu kimse yapar. kimse saklamıyor açık söylüyor.
1: Evet. Ve buna da Meral Akşener en büyük payan dayağı. Bakın her gruptan diyorum size gelebilirler. O yüzden söylüyorum size bunu. Karşımızdaki güç hani görüşmeye gidiyorlar. Sen İngiliz'de görüşüyorsun ya. Bu daha Fransız değil bu. 15-20 tane ülkesi var Fransızın topu topu. Ha, bir de şunu unutmadan hemen belirteyim orada ya. Demin araya karışmasın. Fransızlar bunları nasıl aldı dedik ya. Evet hocam. Onu söyleyeceğim. Ya ikinci Dünya Harbi bitti. İkinci Dünya Harbi'nde aslında var ya Fransa 1940'ta bir arası bozulunca Almanya'yla Maginot Hattı diye bir hat yapmışlardı. Diyorlardı ki yani Almanya bütün gücüyle saldırırsa 6 aydan evvel herhangi bir zarar veremez. 6 saatte majin hattının arkasına dolandı Almanlar. Ve Fransa bir anda düştü. Fransa o kadar istirdi ki size şöyle söyleyeyim. Hemen öbür şey haritaya geçebilir miyiz? Ee, bakayım hangisi? Siz Hangi arasını söyleyin hocam. Hemen söyleyeceğim şimdi. Ha Şu bir demin bahsettik. Üçüncü haritamıza geçelim isterseniz. Şimdi bakın burada dünya üzerindeki diğer ülkeleri de söyleyeyim size. Çünkü neden? Bakın şurada gördünüz mü? Kambatça, Laos, ve ee, Vietnam var. O üç ülkenin üçü de aynı zamanda Fransızda Fransızca da vardır orada. Oraları da gittiler. Fransızlar, Vietnam'ı aldılar. Kavuçuk getiriyorlar oradan. Hmm. Tamam. Hatta hatta eğer bulabilirlerse, e, Catherine de çok güzel bir filmi var. 92 yapımı. Indo China diye. Indo China filmin adı o o bu
0: burayla arada, alakalı. Beyza'dan rica edeyim yorum olarak eklesin filmin <gülüyor> adını. Eklesinler. <evet>. izleyicilerimiz <gülüyor> çok şey yapıyorlar. Evet. Indochina. O aslında çok ilginç bir şey
1: gösteriyor. Orada bir Fransızlar bu sömürge olarak alıyorlar Vietnam'ı. Tabii biz olayın gerçek olayın hepsini görmeyeceğiz çünkü o nihayetinde bir film çeviriyorlar evet. ama ben şunu anlatmak için söyledim bu filmin seyredilmesini. Bir köle mantığıyla Fransa orada şu kadar yol dönüyor ve oraya gidiyor. Oraya gittiğinde bu insanları köle yapıyor, mallarını alıyor. Ücretsiz çalıştırıyor, gemilere yüklüyor, Fransa'ya götürüyor, yetmiyor. O zamanki krallarından bir tanesini alıyor, götürüyor Fransa'ya. 6 yaşında çocuk geri döndüğünde 17 yaşında kral yapıyor, babasını öldürttürüyor çocuğa. Çocuk kral olduktan sonra kendi halkına bunlar böcek gibi diyor. Kendi halkın o kadar yabancılaşmış ki, kendisi artık modern olmuş ki. Bunları niye anlatıyorum biliyor musun? Aynı zihin yapısında bizde o demode fikire sahip olanlar var. O adamlar benim ne kadar bir geçmişe sahip olduğumu bilmiyor veya unutmuşlar. Hatırlatma zamanıdır diyorum. Geliyor gelecek olan diyorum ben de. Herkes diyor ya ben de diyorum. Geliyor gelmekte olan diye. Ee, Vietnam'ı dedim. Evet. Vietnam'ı Fransızlar... 1. Dünya Harbi şey ikinci Dünya Harbi'nde Paris elden gittiğinde Fransızların sömürgesi olarak kaldıydı. Allen Acele Amerika'ya sattılar Vietnam'ı. Hemen peşinden Amerikalılar geldi, bölgeye girdi. İşte bizim bildiğimiz Vietnam Savaşı başladı. Büyük bir katliam. O kahredici katliamın ikinci perdesi başladı. İşte o zaman hemen yan tarafında Kamboçya var. Kamboçya'da Kızıl Kımerler vardı. Onların başkanları vardı Pol Pot. İnanılmaz bir rejim kurdu. Adama ben size bir bunu niye söyledim biliyor musunuz? Arada bağlantı yok gibi gelmesin insanlara. Şunu yüzünden söylüyorum. Pol Pot başa geldiğinde baktı ki ülkedeki bütün okumuşlar. Doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, hakimleri, savcıları hepsi Fransız aşığı. Adam dedi ki yani ilk başta ben şu baştakileri bir keseyim dedi. Şu millet şu acıdan bir kurtulsun. Doktorları kesti, mühendisleri kesti, öğretmenleri kesti, bilmem ne. En sonunda okuma yazma bilen herkesi kesti. İşte, Sosyalizmi kuracaktı. <gülüyor> sosyalizm kurdu. Evet. İki arada bir derede kaldı, o da maucuydu. Onlar evet. da kurtuluşçu. İşte, bu şey, Laos'un Kurtuluşu Örgütü vardı, Vietnam Kurtuluşu Örgütü vardı, Kamboçya Kurtuluşu Örgütü vardı. Orada hep böyle
0: gerilla teşkilatları var zaten da, böyle e, örgütleri.
1: Bunların hepsi gerilla teşkilat aslında ilk önce özgürlük olarak başladı. Evet. İçeriye Çin girince durum değişti. İçeriye Çin girdiği anda tamam mı? Hani bizde de vardır o eski devirler geçersek oraya aynı isimde o da kurtuluş örgütleridir. Biz şey zaten adını duyduğumuz anda hemen orayla bağlantı kuracağız. Ben bunları söyledim. Dedim ki bakın vahşet oralarda devam etmiyor. Vahşet yalnızca Afrika'da değil. Şurada görmüş olduğunuz Kebek eyaleti de Kanada'nın Kebek eyaleti de bugün resmi dili Fransızca. Onlar da hala Fransızdır. Hmm. Şuradaki adalar var ya o küçük adalar onlar da hala Fransızdır. Onlar da şu küç- küçücük adalar. Bakın. Hiç birisi yetmedi, buralarda görünmüyor ama şu kısımda ve şu kısımda var hocam
0: adaları. He? Hint okyanusunda da var evet. adaları. Okyanusta
1: o gördüğümüz Polinezyalar bilmem neler her birisi yüzlerce binlerce adadan oluşan toplulukların hepsi bu adamlar arasında bölüşülmüş. Bunların arasında dediğim gibi ben sadece bugün bizim bu konumuz Franskoponlar da sadece Fransızlardan bahsettik. Bu gücünü nasıl elde ettiler? Çok basit bir şekilde ettiler. İkinci Dünya Savaşı bitti. Bir baktık ellerine bunlar verildi. İşte kim tarafından
0: verildi? Bizim ikinci bölümümüzü alsınlar, baksınlar bir daha tekrar. Şu paranın sahipleri. Hocam paranın sahipleri dediniz. Biz sınırımızda bir terör devleti kurulmaya çalışıyor dedik. PD ve PKK'ya Amerika silah Hı. sağlarken bir baktık ki Fransız beton şirketi. Lafarge'da. Lafarge. O PKK'nın sığınaklarının üstlerinin hazır betonunu veriyormuş. Siz Lafarcı'nın arkasında daha büyük bir şirket olduğunu söylediniz bana. <gülüyor> Şimdi e,
1: öyle bir şey ki m- hol, e, hol sim. He? sim. Hol sim. Yani holcim diye yazılıyor. Holcim diye yazılıyor. Holcim bütün küresel olarak hemen her ülkede o ülkenin adıyla beraber gelir. Beton şirketlerinin Hemen hemen inşaat şirketlerinin, dev inşaat şirketlerinin çoğunluğu Holcim'e aittir. Holcim'in bir tanesidir, Fransa'dakinin adıdır Lafarge. Bütün Holcim grubu da o bizim yine ikinci bölümde belirtmiş olduğumuz paranın sahiplerine kadar gider. İnsanlar eğer bu hafızanın ikinci ve üçüncü bölümlerine bir bakarlarsa, oralarda paranın sahiplerinin parayı nasıl olduğu, bunların kim olduğunu çok güzel bir Hocam şekilde anlattık.
0: Hocam bir şekilde, Amerika PDİ Daş'la mücadele etmek Daş ve ISIS'i de destekleyenin e, Lafarge olduğu,
1: evet Anadolu Ajansı tarafından kanıtlanınca şu anda mahkemelikle Fransız hala.
0: yargıtayı onayladı hocam. Evet yargıtayı onayladı şimdi altını kapatmaya çalışıyorlar. Yani şu netleşti Daş Türkiye, evet Daş'la ve PDİ ile mücadele ederken Fırat kalkanı zeytin dalı harekatlarında Fransız, Beton Şirketi Rafaj'da DEAŞ'ta işbirliği yapıyor. Evet. Bunun adını koyalım.
1: Bunun adını bir de şöyle koyalım isterseniz hemen peşine bakın nasıl bağlayayım ben bunu. Biz burada o mücadeleyi verirken Türkiye bu adamlara yardım ediyor dediler. Kimin çıktığı çıktı. Ve Türkiye'nin içerisinde Türkiye'de bu Türkiye'ye bu suçlamayı getirenler şimdi Türkiye'de ben iktidar
0: olacağım. Her şeyi düzelteceğim diye bağırlıyorlar. Bir tane, bir tane Fransız çıksın desin bakayım Lafarge Fransız devleti DAEŞ'la işbirliği yapıyor diye. Gerçekten insanın
1: Hocam, gücüne gidiyor. Sınırda,
0: ya biz sınırda insanlara kapımızı açtığımızda taşladılar. Aynel, Arap, evet. Kobani'den gelenlere o 300 bin sivile kapıları açtığımızda bir de terör yandaşları PKK'lılar evet. tarafından taşlandık biz. İnsani diplomasi yaparken dayak attılar. Evet. Evet. Öyle bir süreçten geçiyorduk. Sokaktaki herkese bir dönem Türkiye'de sokaktaki AK Partililere... Deaş'tı, IŞİD'li diyorlardı. Camiye gidenlere Deaş'tı, IŞİD'li diyorlardı. Açın sosyal medya arşivlerinde evet. hepsi var bunların.
1: Onların demesi, diyorum ya sana bizim kendi içimizden diyorlardı. İşte Türkiye'de diyorlardı evet, bu. Türkiye'nin kendi içimizden yani ve bunu, bunu öyle sıradan insanlar demiyor. Ne diyorum size? Ben şu anda bu ülkeyi ele geçirmek istiyorum, başa geleceğim diye bas bas bağıran adamlar söylüyordu. Bu adamlar Azerbaycan'a Türkiye yardıma giderken Türkiye oraya paralı mücahit asker gönderiyor diye bağırıyorlardı. Böyle bir böyle bir, bir bir sıkıntılı bir grup var bakın ve insanlar buna hala oy veriyor. Esas sıkıntılı olan bir süreç bu. Benim psikolojik sıkıntı
0: dediğim bu. Yani Stockholm, Stockholm sendromu dedikleri şey de bu. Toplum olarak bunu nasıl açacağız? Bunun idrakine, farkına nasıl varacağız? Vallahi
1: herhalde böyle söyleye söyleye insanlara bunu programlarımız yaklaştık. çok daha ilginç belgelerle çıkmayacağım. Çok ilginç yerlere. Sadece şu şöyleyse bu böyledir mantık yürüteceğiz.
0: Verileri birleştireceğiz.
1: Evet. Mantık yürüteceğiz ve diyeceğiz ki bakın şunu, şunu, şunu istiyorlar. Şunları, şunları, şunları söylüyorlar. Şu anda da şunları yapıyorlar. Şimdi diyeceğiz siz karar verin ne istiyorsunuz diye. Oraya geleceğiz. O konuyla ilgili çok güzel bir programlarımız da olacak inşallah. Hocam olsun. Ha şeyi pardon, Paulsim'den ş- devam ediyorduk hocam. Şu şey ve şu programı şeyi haritayı değiştirelim lütfen dördüncüye gelelim. Tamam, dördüncü. Dördüncüyü ve daha sonra da peşinden beşinciyi bir gösterelim. Şu lejyoner dediklerimiz tiplerin nasıl bir tip olduğunu insanlar ha. bir görsünler. Çünkü Para, dedim ya. paralı askerler. Heh, bunlar paralı askerler. Bakın bunlar her milletten var içlerinde. En, en büyük özellikleri katil olmaları. Hepsi suçludur, hepsi katildir. Katillik için yetiştirilirler ama özellikle zaten o konunun elemanlarıdır. Anladınız mı? Mesela İngiliz ordusundan emekli olan çok asker Fransızların lejyoner birliğinde çalışır. Komik geliyor insanlara. Evet. İçlerinde Türk de vardır, 3000'e yakın Türk var bunların içinde. Bu lejyonerlerin içerisinde Almanya'dan
0: yetiştirdikleri hapishaneye attıkları çocuklar vardır. Hocam yetenekliklerini futbolcu yapıp dünya kupası kazanıyorlar.
1: <gülüyor> bir kısmını da ismini değiştiriyorlar o yüzden söyleyeyim. Evet. Orada o çocukların adları makarsa bir başka bir şey çıkar. Jean falan çıkar. Esasında temelde yine bizdendir. Cezayirli var, işlerinde. Çattlı var, Afrikalı var. Bakın orada gördünüz mü? Evet, fotoğraf Şu...
0: çok belli. Evet. 72 milletten insan var neredeyse.
1: Evet. Yani şurada gösterilen bu tören kıtası Paris'te yaptıktan sonra Fransızlar bunlarla beraber herkesi birbirine kırdırıyoruz diye seviniyorlar biliyor musunuz? Bu saklamıyorlar ya.
0: Bu kadar da sadistler hocam ha, işte.
1: Ya Avrupalılar ya ya ya bakın diyorum size o haritaları gösterdik. O haritalardaki ülkeler hep bu insanlardan çekiyor. Bakın her cinse her rengi var arasında. Her milletten var. Bunlar için dini, inancı, bilmem nesi falan hiç önemli değil. Şu gördüğünüz adamların çoğu 1300-1350 euro'ya çalışıyor aylık. Ama ölüm makinesi hocam mı? Evet. Eğer ölmez de üç sene, beş sene kontratının sonunda sağ kalırsa, bu adamları gerekirse tipleri değiştiriliyor, isimleri değiştiriliyor, suçları siliniyor ve serbest bir insan olarak Fransız vatandaşlığı veriliyor. Hapishaneye atmakla tehdit ettiklerini, sistemin nasıl yürüdüğünü insanlar bir görsün ve oturdukları yerden şunu demesinler Allah aşkına. Daha şimdi öbürlerine de geçeceğiz. Övü ülkelerde gelecek sıra. Diğer ülkeleri de anlattığımızda hani dedim ya size o kadar da bir başka ülkeler var. Mesela İngilizler yine Fransızlar gibi değildir. Onların vahşetinin yanında bir de zevk meselesi vardır. Çok büyük eğlenceyle yaparlar bu işi. İşte on en sonunda Gandhi gibi adamlar çıkar, ölümüne orayı savunur. Yani o halde de getirirler. Fransızlar öyle değildir. Fransızlar. Ben, ben Fransızları leş kargısı olarak görüyorum. En sonunda savaşın en sonunda gelirler. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda sonradan katıldılar. Aman nasıl olsa gidiyor bir parçada ben koparayım diye. İngiliz'e hepsi büyük geldiği için yutamayacağını anladı. İtalya'yı Fransa'yı öyle çekti. Ama Fransız leş İtalyan ise inanılmaz derecede beceriksiz bir kavimdir. İtalyanlar şimdiki İtalyanlar ama, eski Roma'yla falan çıkarıştırmışlar. Derslerini
0: Maraş'tan alıp geri döndüler.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Arnavutluğu alamadılar aylarca yıllarca savaşıp. Almanlar geldi 5 saat içerisinde aldılar. Onun gibi hani bu şeye gittiler. Etiyopya'ya gittiler. Katliam katliam katliam. Bizimkiler de Mustafa Kemal Trablus'la savaşırken, Libya'da savaşırken Türkiye'nin ne işi var Libya'da diyorlar. Öyle bir kafa yapısı var hocam,
0: öyle ee, diyorlar. Öyle bir kafa hocam. bir izleyici sorusu denk geldiği için soruyorum. Ee, Fransa ile İngiltere arasında bir çekişme, kızışma olur mu?
1: Fransa ile İngiltere arasında her zaman vardı bu çekişme. Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere amca çocuklarıdır. Hepsi birbirinden nefret ederler. Hepsinin kraliyet ailesi Avrupa'daki yalnız onların değil. Danimarka, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, hatta Rusya. Hepsi birbirine akrabadır. Hatta İspanya, Avusturya. Bakın biraz evvel Fransa dedik ya biz. Ben Fransa derken sakın insanlar sadece Fransa demesin. Belçika'da yapıyorsa o da aynıdır, Fransızdır. Belçika'nın yarısı başlanaya şu anda Belçika siz Belçika herhangi bir konuda Türkiye ile kavga ediyorsa Fransa da kavga ediyordur. Eğer Hollanda veya Avusturya Türkiye'ye saldırıyorsa esas saldırın Almanya'dır. Çünkü Avusturya diye bir şey yoktur. Hollanda diye de yoktur. Bunlar Almanların peşindedir. Daç'tır, Döçelant'tır. ama Dachland aynı zamanda da İsviçre aslında Fransa'dır. Evet. O yüzden ya Hitler Avusturya'dan kalkar Almanya'nın başına geçer. Onlar çok basittir. Yani Alman prensi gelir şeye Yunanistan'ın başına geçer. Ottoman olur Yunan kralı olur. Romanya'ya gider bilmem ne olur orada Romanya kralı olur. Bulgaristan'a gider. Rusya'ya başka... bile gittiler hocam. Aynen öyle. Ve insanlar zannederler ki başka devletler var öyle bir şey yok. İnsanlara söylüyoruz anlatıyoruz örneklerini veriyoruz tek tek. Şimdi biz söyledikten sonra insanlar açıp bakarlar CFA'ya, yani o sömürgelerin Fransız parasına. Bu kadar bu garibanların, şu adamların yatırım için alabilecekleri. Lafarge dedik. Lafarge dedik bir başka firmaya bağlı. o firmanın Bir baksınlar altında
0: kaç tane firma daha var. O firmanın merkezi neresi hocam?
1: ne <gülüyor> <gülüyor> <Zürich. gülüyor> evet. O firmanın merkezi de Zürich'tir. Neden? Çünkü yine bizim hafızanın 2 ve 3'e bakmaları lazım. Çünkü hepsini orada anlattık. Hepsi de bir daha geri dönemem. Paranın sahipleriydi bunları tutanlar. Bunları o tutanlar bugün
0: hala şu sistemi elinde tutanlar. Siz arada söylediniz ama ben bu soruyu bir daha soracağım. Bütün bu anlattıklarınızın sonundan şu çıkıyor ortaya. Türkiye neden zenginleşmiyor sorusunun yanıtı. Yani var ya bizde bu. Ya üretiyoruz artık bu politikada değil mi hocam? Hı.
1: Bir de şu, bir de şu, şu adamlar bunları yaparken bakın, bakın o kadar acımasız ki Afrika'da hiç, onlar da hiç büyüyemiyorlar. Bizdeki çok farklı. Bizim belirli bir seyir, bir de askeri gücümüz var. Bu adamlarda o yok. Bu adamların diklenebilecek liderliği hiç olmadı. Hemen değiştiriyorlar zaten. Her geleni anda ihtilal yapıp öldürebiliyorlar. Bizde de yaptılar. Hiç durmaması ihtilaller yaptılar. Her ihtilalden sonra Türkiye kasası soyuldu. Devlet fakirleşti. 20 yıl geriye gitti. Her, her seferinde, her seferinde ve insanlar bunu bazen biri tutular, topluma bunu bayram günü olarak kutladılar. Mayıs. Siz bir düşünün kazarza 15 Temmuz olsaydı şu anda ne haldeydik? Bu vardı. adamlar şu anda bas bas bağırıyor, adam çıkıyor diyor ki bu bir tiyatrodur diyor. Ondan sonra çıkıyor diyor ki bal gibi ihtilal diyor. Ya ben bunların hangisini inanayım ya? Ya bunlar kafayı yedi ya bana kafayı yedirtmeye çalışıyor. Kim doğruyu söylüyor? Genel başkanın mı? Başkan yardımcıların mı? Hanginiz doğruyu söylüyorsunuz? Kime inanayım?
0: Allah aşkına söyleyin. Sonra da kayakallarla buluşup evet. daraya gelirsek ilk işimiz sorgusuz sualsiz size affetmek olacak. Affetmek diyor ya. Ya bunlar NATO subayı ya.
1: Ya bu onlar biz dedik ki bunlara. Bakın bu adamlar ihtilalci bunları bırakın dedik Amerika'ya. NATO'dan atın. Ben de attım dedi ordudan. Türkiye ben attım diyor. NATO diyor ki Amerika diyor ki ya ben atmadım. ana kadar güzel adamlar tam benim köpeğim diyor. Eşek gibi istediğimi yapıyorlar diyor. Çok affedersiniz bu lisanımı ama başka kelime bulamıyorum. <gülüyor> bu adamlara bu söylediklerini istediği gibi yaptırıyor. Ya şu kadar hain bu adamlara kalkıp hani Ali Kemal'inden tut bilmem ne Mithat Paşa'ya kadar hizmet ediyordu. Ya bir tanesi de kalksa bize yapsa ya Allah aşkına. Bir kere de silkman aslıma döneyim ya. Ben ne köpeğim ya bir kere olsun kurt olayım ya bir kere olsun kendi milletime hizmet edeyim ya nasıl demez ya bir insan 3 kuruşluk para bu kadar değerli mi ya para için nelerini satabilir insan ya hangisinden hangisinden neden feragat edeceğiz diye bir insan sormalı kendine ya özgürlüğünden fedakarlık yaparak niye elde etmeye çalışıyor insanoğlu hele bu ülke için. Ne ne ne kadar zamanımız kaldı?
0: Artık biraz toparlayalım mi? <gülüyor> İyi iyi gidiyoruz hocam. <gülüyor> çok iyi. Gidiyor. Sorular da güzel. Sorularımız ee, varsa alabilirizdi. Şimdi bir e, kız, hocam e, şimdi şu Yunanistan meselesini çok sormuş izleyicilerimiz. Yunanistan Türkiye'ye niye kafa tutuyor? Türkiye ile Yunanistan arasında bir kriz çıkar mı? Aslında biliyorsunuz yıllarca böyle Yunanistan'la böyle Habire gel, tırmanan bir diplomasi vardı işte evet. e, savaş savaş uçaklarıyla Ege'de, Adalar Denizi'nde sortiler şunlar bunlar. Bir dönem işte Yunanistan battı. Battı. Avrupa Birliği tuttu. Batırmadı onu. Ama hala o Yunanistan Türkiye'ye kafa tutuyor ve Amerika şu anda Yunanistan'a yığınak yapıyor hocam. Ciddi anlamda. Bunu niye yapıyor?
1: Bakın Türkiye devlet olarak diyorum sokaktaki insanlara çık sor. Kime sorarsan hangi şehirde sorarsan sor hiç kimse Yunanistan'ı bir rakip olarak görmez ne veya Ermenistan'ı. Türkiye'nin bütün düşüncesi devlerle mücadeledir. Türkiye kendini Rusya'yla, Amerika'yla, İngiltere'yle, Avrupa'yla kıyaslar. Biz Yunanistan'la falan hani o Hulusi Paşa'nın söylemiş olduğu lafla çok güzel esasında. Diyor ki eğer bu aldıklarınız Yunanistan sizce çok içinse çok fazla. Türkiye'yse çok az diyor. Hmm, çok çok ağır bir laf. Çok. Onlar için, bizim için çok nezaketli, terbiyeli bir laf. Ama anlayabilecek olan için de... Hakikaten diyorum, ya bakın... Hocam bize yeni bir ayak bağı mı evet, ediyor? Evet, esas olay o. Esas olay o. Yani bakın, istedikleri zaman şöyle bir karar verecekler. Dedim ya size, içerideki zurnacıları hazır. Hmm. Herhangi bir sıkışıklık olduğunda bizim paramızın değeri tekrar düşmeye başlayacak, zurnacılar faaliyete geçecekler. Onların için yapılan her an hazır tutulan bir şeydir bu. Yunanistan'da Aranın husisi böyle tutulması, Türkiye'de hiç kimse bakın Yunanistan'ın gündüzü gecesi yoktur. Herkes sürekli Türkiye'yi konuşur. Her akşam Medyası, muhakkak. Yok, evet. Biz hangi silah yaptıysak bizden önce onlar
0: konuşuyorlar. Evet. Hep işleri güçleri budur. Sadece Türkiye konuşurlar. Türkiye yeter. Türkiye kalkarlar. Ama hocam şunu da yapıyorlar. Çocuklarını getiriyorlar, Türkiye'yi gösteriyorlar evet. ve Türkiye karşıtı bir eğitimden geçiriyorlar. Evet. Evet. Burası bizim İzmir'i gösterip evet. burası bizim evet. topraklarımız evet. diyorlar. Bizde de Çipras seçimleri kazanınca içeride seçim kazanmış gibi sevinenler vardı. Evet. Türkiye'de evet. de benzer bir siyasi değişim oldu. Tabii dükkan
1: açıp da dükkana Yunan tanrılarını koyanlar da var. Benim bu size söylediğim Fransız, İngiliz hayran dediğim adamların içerisinde niceleri var biliyor musunuz? Diyonizos kültürüne sahip. Ben onlara Diyonizos yani şarap kültürü
0: diyorum. Hocam o zaman şöyle bir hatırlatma yapayım. Yunanistan meselesiyle ilgili özellikle genç izleyiciler biraz vakit ayırsınlar. Geriye dönük olarak şu Kıbrıs dizisini bir izlesinler. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Evet. Yani Yunanistan'ın çok değil 40 yıl önce nasıl bir vahşete imza attığını, öyle sempati duyulacak gülünecek, sevin, eğlenilecek müzik şudur, mezedir falan filan. Aslında
1: ilk sırada Kudı Kıbrıslıların yapması lazım. Ee, bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Bazen üç kuruşu her şeylerini satabilecek gibi davranıyorlar. O tarihi hatadan çıkabilmeleri için ilk önce onların bir izlemesi Hocam, lazım. Biz zaten orayı geri vermeyiz. Onu da kafalarına koysunlar. Herkes için diyorum. Me- Rumların da.
0: Mezesine, meze kurunların Mezesine, mezesine Kıbrıs'ı vermeye kalkan Aynen. yazarlar var. Türkiye.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. O, o kadar termiyesiz. Ve bu, bu böyle bir kelimeyi kaza rıza, sen söylemiş ol. Bu ülkeden kovulmuştun şu anda. Bu adamların arkası öylesine güçlü ki.
0: Çok güçlü hocam Hı. evet.
1: Hiç dokunulmazlıkları Şimdi var. Çünkü dünya konuda. arkasında ya. Dünya arkasında ya. Ya Türkiye'nin bir liderliği var. Arkasında sadece halk var. Bildiğin dünyanın bütün baş babalarının hepsi düşman ya. İnsan sadece bunu gördüğünde
0: kendi ülkesini sever. Hocam toparlarken şunu soracağım. Bir enerji sorunu yaşadık. İran bozuldu dedi, şu dedi, bu dedi. Yine gazı kesti ki İran bunu her zaman yapıyor. O bildiğimiz klişe, acam oyununu her zaman yapıyor. Gaz meselesinin, enerji meselesinin ne kadar ciddi olduğunu görmüş olduk bir kere daha. İşte organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Şimdi bu mesela neyi tartıştık biz geçen programda? Bir önceki programda Kazakistan'daki... İç karışıklığı tartışık. Bir enerji savaşı var bir taraftan. Siz doğalgazla ilgili evet. metreküp metreküp anlattınız bu programda hocam.
1: Bizim, bizim bu kendi gazımız çıkana kadar bu olaylar devam edecek. Yani adamlar senin enerjiyle buluşmaman lazım. Bakın bu karşıdaki insanların Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken ajandalarına aldıkları ilk sıradaki şey bir ulaşım iki enerjidir. ...Türkiye'nin hem ulaşımla hem enerjiyle buluşmaması lazımdı. O yüzden bizde bizim Kabotaş Bayramı olarak kullandığımız şey esasında... ...her tarafımız, üç tarafımız denizlerle çevrili. Hiçbir yerden bir yere deniz seferlerimiz çıkır çıkır olması lazım şu anda. Bütün şehirlerimiz arasında o karayoluyla gitmekten ziyade en kolay bir şekilde... ...sen Rize'den başlayacaksın anında İstanbul'a kadar dura dura gelebilir. Seferler. Bunların şimdiye kadar çoktan çoktan çoktan olması lazım.
0: Aldı ki 60-70 yıl önce vardı hocam. İşte
1: onların yapılmaması için, ama bakın öylesine büyük mücadele var ki. inanılmayacak bir büyük mücadele var. İki enerjiye. Türkiye'nin enerjiye ulaşması demek, dünyanın dengesinin değişmesi demek. Zaten şu anda ulaştı. İşte esas sıkıntı da orada sebebi, bir önceki programda söylemiştim. Türkiye dünya üzerinde şu küresel baronların iki ailenin şirketi olmadan kendi petrolünü çıkartan, işleyen, akıtacak olan tek ülke. Bunların arasında bir iki tane esasında almamız lazım güvenliği
0: sağlamak için demiş. Evet. Yani başkası gelip çıkarmıyor, pay almıyor, evet. işlemiyor. Evet. Kendin yapacaksın. Evet, çünkü Kendin...
1: Bunun ne kadar değerli olduğunu şöyle söyleyeyim insanlar bir anlasınlar. Yani. Hakikaten bakın bakın dünyadaki bütün ülkeler ne teknolojisini bildikleri için böyle bir şeye kalkışabiliyorlar. Burada Berat Albayrak'ın da hakkını hiç yemeyelim. Ekibi ilk kurup başlatanlardan enerji bir tanesi oldu. Enerji Bakanlığı o. döneminde yaptık Evet, evet. yalnız altın getirmedi o adam. Evet. Aynı zamanda o, gemiler, o gemilerin alınması bilmem ne. Evet. Türkiye'ye inanılmaz büyük bir para kazandırdı. Bakın inanılmaz büyük bir prestij ve para kazandırdı. Şu anda Türkiye... Bağlılığını
0: ortadan kaldırdı. Evet.
1: Kendi, kendi petrollerini çıkartıyor. Elemanımız yoktu. O kısa süre içerisinde dünyanın her yerinden eleman topladık. Hatta öylesine ilginç şeyler var ki aralarında işte Amerika Birleşik Devletleri'nden 70 yaşında uzmanlar bile başvuruyorlar ki ben geleyim size çalışayım diye. Bu küresel sistemin pisliğinden şikayet eden insanlar bundan hatta hatırlarsanız çıkartıldığı zaman bir kısmı Türk vatandaşına
0: geçmek zorunda kalmışlardı. Evet. Adamlara bir ambargo uyguladılar. Hocam Ukrayna krizini program başında bir ufak konuştuk ama birkaç izleyicimiz üst üste sormuşlar. Hocamız ne düşünüyor bu konuda diye? Türkiye'ye etkisi ne olur? Rusya Ukrayna'ya girer mi? Girerse ne olur diye?
1: Size bir şey söyleyeyim, girmeyecek benim büyük ihtimal ama e, NATO biraz izin veriyor gibi görünüyor Amerika. Amerika resmen bir parçasını alsın diyor. Alsın diyor ki Rusya'yı iyice kapanı sıkıştırsınlar. Böylece Rusya'nın çöküşünü hızlandırsınlar. Rusya bundan önceki seferlerde olduğu gibi yine acaba İngiliz, Anglo-Saksonların oyununa gelecek mi diye herkes merak içerisinde. Türkiye'nin durumu ne olur? Her iki halükarda kazanır her iki halükarda kazanır. Rusya girse de kazanır, çıksa da kazanır. Çünkü Türkiye aradaki bağı kurtarabilecek, koyabilecek tek ülke. Masayı kurabilecek evet. tek ülke. Değil. Masayı kurabilecek biz zaten masayı kurduğumuzda bu işin çözülmeye başladığını göreceğiz hepimiz. Putin taviz verecekse Erdoğan'a verecek. Bizim Cumhurbaşkanımıza verecek taviz verecekse aynı şekilde de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Taviz verecekse yine Sayın Erdoğan'a verecek. Bunu herkes de görüp izleyecek. Türkiye, bakın aslında var ya diplomasi açısından bakıldığında çok ince bir tarih diplomasi örülüyor. Bütün ülkeler birbiriyle düşman. Arada en kolay iletişimi sağlayan biziz. Bunu gördüğü halde hala inkar ediyorsunuz. Zorla zorla kapatacakam ki.
0: Pandemi sürecinde 72 devlete ya. Sağlık malzemesi yolladı ya Türkiye. İngiltere'ye bile yolladı.
1: Evet. İtalya'ya bile İtalya'ya ya. bile yolladı. Ya Çin'e yolladık ya. Yani
0: Çinliler ilk şey aşı yaptıklarında ilk önce dediler Türkiye'ye vereceğiz. Avrupa maske savaşları yaşanırken birbirlerinin uçaklarını Hı. indiriyorlardı hocam Avrupa ülkeleri. Biz burada maske ürettik ve dünyanın bütün ülkelerine gönderdik.
1: Ve bizim bir tek toks- birçok terbiyesizimiz de ay maske bulamadım bugün ölüyor falan filan diye yazılar yazıyordu. Ya bak şimdi açıp acaba kendileri bakıyorlar mı lan ben ne kadar terbiyesizmişim, şunları nasıl yazdım, bir maske bu kadar için. nasıl düştüm ya bir maskenin peşinde ülkemi karalamak için nasıl yırtındım diye acaba kendine bakıp da aileye bakıp da tüh senin sıfatına diyor
0: mu? Hocam bu bir, bir böyle bir kompleks de var bir taraftan. Bak bizi izleyen izleyiciler şu anda yorumlara bakıyorum kendine güvenen, ülkesine güveniyor, liderine güveniyor, siyasetine güveniyor, ekran başında yorumlayan. İbrahim hocasına güveniyor, kendine güveniyor. Ama bir taraftan ufacık bir maske meselesinden inanılmaz bir diplomatik rezalet fotoğrafı ortaya çıkaran da bir kitle var.
1: Ve dünyanın en iyi ülkesiydik biliyor musun o zaman? Bakın şu anda bile hala daha sağlıkta dünyanın en iyi ülkesiyiz. Bunlar temeldir. Sağlık, güvenlik, adalet. Bunlar temel şeylerdir. Bir de eğitim. Bunların içerisinden çok başarılı çıkmak bile insanları kudurtuyor ya bazılarını. Ya muhalif olmak böyle bir şey değil. Muhalif olmak kendi ülkesinin tersine tersine. Bana bir kısmı diyor ki ya işte şu zorluklardan da bahset. Ya biz strateji programı yapıyoruz. Ülkenin zorluk programını yapmıyoruz. Ne olur anlayın. Benim zorluklarla değil işim. Ben şu anda biraz belki anlattık size frankoponun ülkelerinin nasıl parayı elde ettiklerini. Yani bizim böyle bir şeyimiz yok, bu adamlar kendilerine para bastılar, yollar, hanlar, hamamlar, köprüler yaptılar, fabrikalar inşa ettiler, bize para basma iznisi de, izni de vermediler, parayı kendileri için bastılar, hemen Marshall yardımlarının hangi ülkeye ne kadar verildiğini açıp baksınlar, Amerikalılar o yardımları Fransa'nın ele gözüne yapmadı, Fransa'yı kendi göbeğinden kendisine bağlamak için yaptı o aile vasıtasıyla ama aile daima akıllı oynuyor. Her bir ülkeyi ayrı olarak da yine elinde tutmak ve güç oluşturmak istiyor. Yarın öbür gün bir tanesinde başı sıkıştığı zaman. Ama size şunu söyleyeyim yani başına sıkıştıklarında gelecekleri onların yerlerinden bir tanesi de Türkiye'dir onu da söyleyeyim. Çünkü hangi ülke parlayansa onun
0: yanına sıvışır herkes. Hmm.
1: O, Teminat. Buna benzer şeyler bu sene olacak da o yüzden söylüyorum önümüzdeki 11 ay içinde.
0: Artık onları da konuşacağız hocam bol bol. Dokuzuncu bölümü geride bıraktık. Siz çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Şunu şu bölümde konuşmuştuk diyorsunuz. Hafızanızın ne kadar güçlü olduğunun göstergesi hocam. Allah ömrünüze bereket versin. Eyvallah sağ olun. Geriye dönük olarak izleyiciler arkadaşlar dönüp izleyebilirsiniz. Yani biz konu konu başlık başlık hmm. gidiyoruz. Bir Belki de bir kitabı yazıyoruz hocam. İlk defa ağzımdan çıkarmış olayım ama. Bu şekilde bir kitabı yazıyoruz. Çok sevinirim. İnşallah böyle bir şey de yapacağız bu program üzerinden. Bu haftalık... Noktalıyoruz, Bir saati açtık. Haftaya inşallah, inşallah 10. bölümde yine önemli konularla başlıklarla burada olacağız. Ağzınıza sağlık. Söyleyecekleriniz varsa. Çok teşekkür
1: ediyorum. Ben de bizi izleyen
0: herkese çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler hafızanın 9. bölümü geride kaldı. 10. bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.